0: Im Leben eines jeden Podcasters gibt es den Moment, bei dem das Aufnahmeprogramm, das Aufnahmegerät von Mikrofon auf Toaster umstellt. Und das ist auch mir diesmal passiert. Deswegen ist meine Tonqualität in dieser Folge ein bisschen schlechter. Nächstes Mal aber wieder die volle Soundpower von mir. Jetzt hören wir erstmal, was Christian zu sagen hat.
1: Sonntagmorgen. Die Sonne scheint über Köln. Und ich würde eigentlich viel lieber rausgehen, als mit den beiden Pappenheimern aufzunehmen. Deshalb habe ich mir heute Verstärkung besorgt und lasse jemand anderen die Arbeit machen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Höher, Schneller, Zweiter. Heute geht es um die Sportart, bei der man mit einer Waschmaschine nicht gewinnen kann.
2: Ladies and Gentlemen, it's time to meet the players. Heute haben wir den damn good Double Dennis und den super nice Shanghai
1: Sebo. Wie sieht es aus? <lacht> Wenn ihr noch keine Idee habt, dann erstmal danke an Annika, AKA unser Russ Bray. Vielleicht war das auch schon ein Hinweis, der euch geholfen hat.
2: Ich hätte bei Waschmaschine nur als allererstes an Surfen gedacht.
1: Ah, okay. Hilft doch nicht. Nee, offensichtlich. Nicht.
0: <lacht> was war das? Äh, Double Dennis und was?
1: Shanghai Sebo. <lacht> Boah, keine Ahnung. Also ich dachte eigentlich, dass der Dennis es auf jeden Fall wissen müsste. enttäuscht Dass ich das äh, wissen müsste. Das habe ich auch gedacht, ja. Ja, aber kein Druck. Double Dennis. Macht das noch Klick bei dir im Gehirn irgendwo? Ganz tief unten?
2: Ganz, ganz tief unten. Ja, im, im großen linken C. Da juckt's jetzt gerade,
1: aber ich kann nicht sagen, warum. Okay. Oh, wollt, denn... wollt ihr noch einen Hinweis haben? Ja, aber flott. Wo wirft denn der Schlangenbiss auf das Auge des Bullen?
0: <lacht> ah, scheiße. sind wir beim Darts, ja?
1: Jawollo.
2: Hey. Ah, ja richtig, ja, stimmt, ja.
1: Jetzt kommt's mir wieder. Jetzt erinnere ich mich. Ja. Was hat's denn mit dem Namen auf sich, Dennis? Ja,
2: ich habe dich ja mal vor paar Tagen, schrägstriche Wochen besucht und da hast du mich zu einer kleinen Runde Darts überreden können, die ich, glaube ich, grandios gewonnen habe, wenn ich mich da richtig erinnere. Den
1: Rest habe ich ausgeblendet. 221 ging es, glaube ich, an dich. Ja, ist doch eindeutig. Also.
0: Er hätte wir Doubles geworfen, oder was?
1: Also, wir haben so eine App, mit der man die Punkte zählen kann und dann muss man sich einen Namen geben. Und der Dennis hat sich Double Dennis genannt. Ich glaube, du hast mich so getauft. Echt? Nee, ich glaube, das war deine Idee.
2: Aber ist dann auch würde egal. ich sagen,
1: dass es deine Göttergattin gewesen ist. Kann auch sein. Aber dem Sebo habe ich den Namen auf jeden Fall verpasst. Eine Ahnung, warum Shanghai?
0: Ähm, da wurde in Shanghai, wurde damals äh, Darts erfunden, auf dem Bürgersteig.
1: <lacht> genau, auf dem gefrorenen Bürgersteig. Ja, auf dem gefrorenen Bürgersteig. In einem Stadtteil von Vancouver, der Little Shanghai heißt. Richtig. <lacht> <stehe Ja>, genau. <lacht> Chinatown. Nee, ähm, Shanghai und Darts könnt ihr nicht miteinander in Verbindung bringen. Es gibt so eine Variante des Spiels. Die über das normale 301 oder 501 hinausgeht. Da muss man immer, da wird eine Zahl angesagt und dann muss man das Doppel-, das einfache Feld und das Trippelfeld von dieser Zahl treffen. Aber
2: das ist nicht das, wo es dann von 20 rückwärts bis auf 0 geht, oder? Das ist
1: nochmal eine andere. Also es gibt nochmal mehrere unterschiedliche Shanghai-Varianten. Ich kann sein, dass das eine davon ist, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Shanghai-Variante
2: ist, sondern ich kenne es halt wirklich nur, auch das, das Match, wenn man sagt, man muss erstmal die
1: 20 treffen, dann muss man die 19 treffen und so weiter und so fort. Ach so, ja, es gibt alle möglichen Varianten. Dann gibt es auch noch Around the Clock und es gibt eine, die heißt Mickey Mouse. Es gibt eine, die heißt Cricket. <lacht> da schließt sich der Kreis. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das ist eigentlich schon eine ganz gute Einführung, weil... Ja, wir werden uns heute dem normalen Darts, also dem 501er Darts widmen, vornehmlich. Und da gibt es also eigentlich fast für jedes Feld lustige Namen. Zum Beispiel, um jetzt wieder auf den Folgentitel zurückzukommen, die Waschmaschine ist, wenn man die 20, die 5 und die 1 trifft. Also die drei obersten Felder. Warum Waschmaschine? Keine Ahnung. Aber auf Englisch heißt das Ganze, <lacht> auf Englisch heißt das Ganze Bed and Breakfast oder nur Breakfast. Warum? Weil das ergibt ja insgesamt 26 und 26 Pence war früher der Standardpreis für ein Frühstück in irgendeinem so Bed and Breakfast Ort. Das ist ja total naheliegend, also dann, <lacht> dass man da nicht drauf ja,
2: da warst kommt. Da war
0: es wahrscheinlich in äh, Europa die 26 Cent für den Waschsalon.
1: Genau. Ja, also das kann sein. Auf dem Festland Europa, meinst du? Ja. ja. Es gibt auch noch die Waschmaschine Deluxe. Das ist, wenn man die Trippelfelder von den drei Zahlen trifft. <lacht> <lacht>
0: Waschmaschine Deluxe, ey.
1: Das ist der Vollwaschgang mit, mit Wollprogramm, oder? <lacht> oder die Double 1, zum Beispiel Annie's Room. Da musste ich auch erstmal ein bisschen recherchieren, warum das Annie's Room heißt. Und zwar ist das aus der Soldatensprache entnommen... Und kommt wohl aus dem Ersten Weltkrieg und das war ein Synonym für, wenn eine Person nicht mehr gefunden werden konnte. Also eigentlich ein bisschen trauriger Hintergrund, aber es ist halt so, niemand will am Ende mit der doppel 1 auswerfen, weil das schon heißt, dass du vorher so oft irgendwas anderes getroffen hast, dass dir nur noch die doppel 1 bleibt. Und das kann ja, halt sehr klar. frustrierend sein, weil wenn du, egal was du triffst, selbst wenn du nur die einfache 1 triffst, hast du schon überworfen und der andere ist wieder dran. Ist halt nervig. Hm. <lacht> Aber oh, wenn du so weit runtergespielt hast, dass du wirklich aber auch nur noch
2: zwei Punkte hast, na naja gut, dann hast du auch irgendwas verkehrt gemacht und dein Gegner ja genauso.
1: Ja genau, stimmt, eigentlich der Gegner auch. <lacht> Deshalb wird das Ganze sonst auch Madhouse genannt. Das ist ein bisschen modernerer Name für die doppel 1 Also ich habe immer ein Faible für diese Sprachen, die sich in den unterschiedlichen Sportarten entwickeln. <lacht> ich habe das Gefühl, uns erwartet heute noch ein bisschen was. <lacht> ja, ich denke auch. <lacht> ja, zum Beispiel Lakritze. Das ist, wenn man die schwarze Fläche außerhalb der Punkte trifft. <lacht> Boah, ich hoffe, du machst echt kein
2: Quiz nachher, wo du nochmal abfragst, was was bedeutet. Da <lacht> bin ich schon wieder raus. Nee,
1: da habe ich mir ein paar andere schöne Fragen ausgesucht.
0: Boah, ich weiß jetzt schon. Der Rekord für die meisten ähm, 9-Data. 180, ja, 9-Data. Genau, im Spiel.
2: Ja, genau nicht. Ich
0: wollte erst Triple-Double sein, weil <lacht> ich aber dann wie beim Basketball.
1: <lacht> <lacht> ja, ist doch alles das Gleiche. Okay, also noch nicht so viel Expertise, was Darts angeht hier im Raum? Ja, schauen wir mal. Also die, die
2: Darts-WM immer mal häufiger, mal weniger häufig äh, verfolgt. Also jetzt 2021 äh, weniger häufig tatsächlich verfolgt. Ich habe nur ähm, ein Match, glaube ich, komplett geschaut. Und das war das, wo, wo äh, MVG äh, 5 zu 0 erstmal rasiert
1: wurde. Ne? Auch wieder mit Creme, Christian. <lacht> MVG ist Michael van Gerven, Mighty Mike. Genau. Der ehemalige Weltranglistenerste, eigentlich ein legendärer Spieler. Super toller Typ, aber da wurde er echt ein bisschen rasiert. <lacht> okay. Ja, gutes Stichwort, WM, ich habe die nämlich dieses Jahr so sehr verfolgt wie noch nie und Gott sei Dank ähm, fiel zeitlich gleich meine eigene Anschaffung einer Dartscheibe und dann lief halt immer der Fernseher und die Dartscheibe hängt auch im Wohnzimmer und dann habe ich parallel immer geworfen, das war sehr inspirierend und ich habe die Spiele noch mit größerer Leidenschaft verfolgt, weil ich dann immer selber so boah bewundern konnte, wie unglaublich gut diese Spieler sind. Du hast auch immer nachgespielt dann, ne? immer die gleichen Darts genau wieder dahin geworfen, <lacht> Ja, und dann habe ich auch immer die Jubelpose von MVG eingenommen und so.
0: Die haben ihn ja nicht so häufig gesehen dieses Mal.
2: Das ist richtig, ja. Hast du auch geschaut?
0: Ja, ah, wenig. Die zwei Jahre davor habe ich viel geschaut.
2: Ja, ich weiß nicht. Also sie haben natürlich gut versucht, jetzt auch dieses Jahr die Stimmung ähm, irgendwie zu ja, imitieren, aber so richtig funktioniert hat es nicht, weil sind wir doch mal ganz ehrlich, beim Darts an sich, das was da oben auf der Bühne passiert ist ja ganz nett, aber eigentlich die Party geht ja unten im, im Saal ab und das war ja jetzt natürlich dann in dem Sinne nicht der Fall und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Also ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde das sensationell, was die Fans da auch performen. <lacht> Deshalb würde ich auch dafür plädieren, dass wir mal einen Betriebsausflug ins Eli Pelli machen. Also den Alexandra Palace, da wo immer die Weltmeisterschaften stattfinden. Ähm, aber ich fand trotzdem, dass es gut gelungen war. Die haben ja manchmal so Jubel eingeblendet und das hat viel besser funktioniert als beim Fußball, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich weiß nur nicht, inwieweit hat man das in der Halle selbst auch
2: gehört. Also haben die Spieler das auch mitbekommen? Weil das ist ja sicherlich auch ein großer Einfluss gewesen sonst immer. Also kann ja positiv und negativ sein. Ich meine, darüber kann man ja streiten. Äh, wirst du durch die Leute unten abgelenkt oder wirst du durch
1: die Leute angefeuert? Ja, das war ein großes Thema. Ähm, also natürlich haben alle Spieler gesagt, letztendlich fehlen uns die Fans. Das ist ja auch geil. Ich glaube, für die ist das das allergrößte, der Walk-on. Ich denke, das habt ihr eben auch so gefühlt, als die Annika euch angekündigt habt. Bis in Mark und Bein. Wenn die dir da alle so zujubeln, das ist eigentlich schon eins der Highlights für mich dieses Sports, da gebe ich dir recht. Ich habe da eine schöne Szene gesehen: da ist ein Turnier in Schottland und da läuft ein Schotter ein, der hat auch den, den Spielernamen The Highlander und dann kommt er mit Dudelsackmusik rein. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich eh ein Fable dafür habe, aber da war schon. <lacht> <lacht> das ist wahr. War schon ordentlich Gänsepelle am Start. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei der Dudelsack. Du schreibst das eigentlich
0: auch in deinen Bewerbungsschreiben unter Hobbys. Fable
2: für Dudelsackmusik musik Und Darts. Immer Gänsehautentzündung bei Dudelsack.
1: <lacht> wir hatten uns damals die Dartscheibe gekauft, vor dem Hintergrund, dass wir eine Sportart gesucht haben, wo meine Frau und ich gleich gut sind. Und äh, das ist eigentlich schön, finde ich, beim Dart, wenn man, wenn jetzt einer kein Vollprofi ist, dann gleicht sich das immer so ein bisschen aus. Auch wenn der eine ein bisschen besser ist, zwischen der 20 und der 1 ist halt nicht viel Raum, ne? <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> Von daher, Weißt du aus dem
0: Kopf, im Uhrzeigersinn, welche Zahlen nacheinander kommen?
1: 20, 1, 18, 4 und so weiter. Mehr, also ich glaube, dann wäre es auch Schlechte schon... Schlechte dann wäre es auch schon nur noch Raten. <lacht> Aber wir kommen gleich noch zum Aufbau der Platte. Ansonsten haben wir jetzt halt eine Korkplatte und das ist viel geiler als so eine E-Darts-Platte, finde ich, was wir vorher hatten. Ja, das auf jeden ist Fall. ist so ein schönes Geräusch, wenn die Pfeile da reinploppen. Was mir jetzt äh, aufgefallen ist, ich habe jetzt mal
2: eine Dartscheibe gesehen, da wurde so häufig in die 20 reingeworfen, dass ich, Weil das sind ja so, so kleine Schnipsel, die dann so in diesem Kork drin sind Dass sich das Kork so rausgewellt hat schon Also da ist die obere Haut ist so aufgeplatzt und dann kam einem schon das Kork entgegen Weil so häufig in die 20 reingetroffen wurde
1: das ist auch Ach krass verrückt. Das geht also Ja, ich habe gestern Abend auch noch ein Match gesehen Und dann war in der Spielpause jemand mit einer Pinzette an der Platte und hat die wieder bereinigt
2: Ja, genau <lacht> ist wichtig. <lacht>
1: ist wie, wie der, der Greenkeeper beim Fußball. Mm. Und übrigens habe ich mich dann jetzt äh, in Vorbereitung auf diese Folge belesen, dass das gar kein Kork ist. Das denkt ja eigentlich, glaube ich, wirklich jeder. ne? Sondern das äh, ist aus einer Pflanze. Und aus dieser Pflanze wird auch Schnaps gebraut. Deshalb jetzt meine Frage an euch. Um welchen Schnaps bzw. welche Pflanze geht es da? Agarve. Vollkommen korrekt. <lacht>
0: ja? Ja, ja. ja.
1: <lacht> Sehr gut. Natürlich. Also dementsprechend Tequila dann. Unser Schnapsexperte. Braucht ihr einen Hinweis für Schnaps, wendet euch an Sebo. Genau. Risikopatient. <lacht> ja, wobei der Sebo ja auch einen alkoholfreien Schnaps im Regal stehen hat, löblicherweise. Ist das so? <lacht> Hab hat ich ihm mal dann... geschenkt.
0: Es ist alkoholfreier Gin und er war ähm, erstaunlich Okay.
2: <lacht> so, eine, so eine solide 3+. Schön. <lacht> Voll befriedigend.
1: Ja, wo der Sport herkommt, das muss ich euch, glaube ich, nicht fragen, oder? Indien. <lacht> Leider dann. nein. Leider nein. Es kann nie genug indische Sport angehen. <lacht> da kommen noch ein paar, meinst du? Da bin ich grundsätzlich bei dir. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt wieder aus Indien gekommen wäre. Kommt aber aus England. Auch wenn das Wort dafür eigentlich französisch ist. Ne? Ganz äh, komisch eigentlich. Auf französisch wird Darts aber Le Flechette genannt. Naheliegend, auch wieder.
0: Das lege ich mir morgens auf eine Stulle.
1: Ja, lieber Wurst so ein bisschen Flechette. Ah, schön. Ja, wo kommt der Begriff her? Die Franzosen, die hatten früher so kleine, speerähnliche Wurfwaffen und die wurden Darts genannt. Und daher kommt dieser Name. So zu Zeiten der Musketiere dann. Du hast dein Florett und dein
2: Fischett. Ja, dein Dart. Oh, le Dart,
1: oui, oui. Dart <lacht> oh Gott. <lacht> da -da. <lacht> ja, genau. Ja, das könnte sein von der Zeit her. Dart entstand auf jeden Fall irgendwann Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Da gibt es keine genauen urkundlichen Aufzeichnungen. Gesichert ist nur, dass halt 1896 äh, so ein Zimmermann, der hieß, der gute Mann hieß Brian Gamlin, die Aufteilung der Platte festgelegt hat. Klassischer Franzose. Ja. <lacht> Und der Aufbau der Scheibe, der ist angelehnt an Wagenräder, also mittelalterliche Wagenräder aus Holz. Ne? Kann man sich vielleicht vorstellen, mhm. die speichen und in der Mitte ist noch so ein Loch. Das kommt daher, dass darüber, äh, dass auf solche Wagenräder früher auch mit Pfeil und Bogen geschossen wurde. Ah ja. Und da hast du versucht, das Holz zu treffen. Nee, du hast wahrscheinlich versucht, durch die Mitte, also durchs Bullseye zu schießen, beispielsweise. Ah, ja gut, stimmt. Ja, und am Anfang wurde mit Truthahnfedern anstatt Papierflights gespielt, also die, die Federn, die hinten dran sind, die heißen Flights. Das stelle ich mir auch schwierig vor, dann da immer einen Truthahn zu schlachten. Ja, und vor
2: allem, wenn du zielst und äh, fingerst dir die ganze Zeit mit so einer Feder in der Nase rum, das ist auch irgendwie ungeil.
0: Also du wirfst mit Tutan auf Agave.
1: <lacht> ja, auch ein cooler Folgentitel. Mittlerweile wirst du auf Agave. Früher wurde, also nach den Wagenrädern kamen dann irgendwann alte Böden von Fässern. Da wurde das Fass erst ausgesoffen und dann wurde auf, das, äh, auf den Boden gedartet. Richtige Reihenfolge. Deshalb kann man für, äh, für Daten auch Korken sagen. Also, ich korke jetzt mit dir eine Runde. Weil in diesem Boden, da war in der Mitte ja ein Loch, da steckt ein Korken drin. Und das Ziel war immer, den Korken zu treffen, quasi auch wieder das Bullseye. Also, die, die Verwandtschaft zum, zum Kneipentum kommt schon nicht von ungefähr. Deshalb... Äh, Kommt jetzt auch die nächste Geschichte so aus den Anfängen des Dartsports, die ich sehr, sehr schön finde. Und zwar galt Dart am Anfang als Glücksspiel. Das ist dann, ähm, aber Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es dann erst als Sport anerkannt. Und zwar war es so, dass 1908 der Status in ein Geschicklichkeitsspiel geändert wurde, damit es auch in Pubs gespielt werden darf. In London vornehmlich. Ach stimmt, sonst war, sonst war Glücksspiel verboten. Genau, es war nämlich verboten. Ah ja. Und es gibt eine besonders schöne Geschichte über einen Gastwirt aus Leeds. Der wurde nämlich wegen Wetten auf Glücksspiel angeklagt. Und das war der Jim Garside. Und der Jim Garside musste vor Gericht erscheinen. Also hat er sich überlegt, hm, scheiße, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Und ist mit dem besten darts aus der Gegend angekommen. Und mit einer Dartscheibe. Der, der Dartspieler hieß übrigens Bigfoot mit Kampfnamen. <lacht> der hat dann ein paar Mal geworfen und den Geschworenen gezeigt, dass er dreimal die 20 getroffen hat. Dann hat jemand vom Gericht geworfen, der hat überhaupt nur einmal die Scheibe getroffen. Dabei hat es dann aber Bigfoot auch noch nicht bewenden lassen und nochmal eben locker flockig die dreimal Triple 20 geworfen. <lacht> Und das hat dann das Gericht überzeugt, dass Darts kein Glücksspiel mehr ist. Und der Jim Garside war wieder raus aus der Nummer. Ja, so wie es halt in einem ordentlichen Gericht heutzutage auch läuft, ne? Genau. Ich denke auch einer äh, äh, most epic Juristenfall ever. Der wird, bestimmt, <lacht> der wird bestimmt in jeder Grundlagenvorlesung beim Jurastudium vorgetragen.
2: Und auf RTL 2 so Crime Mystery oder so, um... Nachts um halb zwei. Sowas wird da auch gezeigt bestimmt. Ich habe das jetzt mehr bei X-Faktor gesehen eigentlich. Ja genau, das
0: Unfassbare. <lacht> ist die Geschichte wahr oder haben wir sie frei erfunden?
2: Damals Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja ja, beste Sendung.
1: Konnte ich nie einpennen danach. Warum ist die Dartscheibe jetzt so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist, Sebo? Du hast mich ja gerade schon danach gefragt. Ich kann die Zahlen zwar nicht, aber es ist eine Auffälligkeit. Neben einer hohen Zahl ist immer eine niedrige Zahl. Es geht ja von 1 bis 20 und die 1 ist nicht zufällig neben der 20. Neben der 19 ist zum Beispiel die 3 und so weiter und so fort. Und dieser Zimmermann, der das damals erfunden hat, der hat das halt vor dem Hintergrund gemacht, damit der Zufall oder ja das Glück möglichst rausgenommen wird. Weil, wie ich schon gesagt habe, die Maria und ich sind ungefähr gleich gut, auch wenn sich das in den letzten ein, zwei Monaten geändert hat, weil ich wirklich in ein hartes Trainingslager gegangen bin, geworfen, geworfen, geworfen. <lacht> ich kann jetzt schon deutlich zielsicherer treffen, aber trotzdem rutscht halt mal einer ab. Und unser Average, also unsere durchschnittliche Punkteanzahl, ist zwar ein bisschen auseinandergegangen, aber auch noch nicht so viel, also dann, wenn man es noch nicht so richtig gut beherrscht, dann ist es schon noch ein bisschen Zufall, aber das wollte er halt minimieren und dass auch wirklich der beste Spieler dann gewinnt.
0: Fairer Sportsmann, der
1: hieß er? Der Jim. Ne, der Jim war der vor Gericht, der andere hieß ähm, John. Ja, ja Brad. Jim John Don Bird. <lacht> Aber es
2: ist jetzt nicht so, dass das immer so eine, so eine bestimmte Punktezahl nebeneinander ergibt. ne? Wie, wie jetzt bei einem Würfel zum Beispiel, dass immer die gegenüberliegende Seite, wenn man die zusammenrechnet, immer die sieben ergibt. Ne? Also es ist jetzt nicht 20 und 1 sind 21, dann ist es, keine Ahnung, 19 und 2 oder so. Das gibt nee. jetzt nicht. Ja. Nee,
1: so ist es nicht. Aber deshalb, Dennis, deine Siege gegen mich waren auch ein bisschen Glück, würde ich dann sagen. Nee, nee, ist ja kein Glücksspiel. Hast du, hast du <lacht> dir selbst nicht zugehört? Mann, Mann, Mann.
2: Ich habe sogar 2-0 geführt und dann wollte ich dir einfach ich den Tag nicht
1: versauen und deswegen 2-1. Ah, danke. Kein Problem. Beim Darts gibt es übrigens auch mehrere Verbände, die haben uns anscheinend also nicht zugehört. Es gibt die PDC und die WDF. Also die PDC ist die Professional Darts Corporation und die andere ist die World Darts Federation oder so. Und die PDC, PDC ist zwar jünger, aber trotzdem prestigeträchtiger. Also das ist die WM, an der eigentlich alle Arrivierten teilnehmen. Deshalb ist es nicht so schlimm wie beim Boxen. Dennoch, liebe Funktionäre, hört es euch an. Nehmt euch ein Beispiel und gründet einen gemeinsamen sein. Verband. Genau. Hörtet euch nicht mal an, lasst es einfach sein. <lacht> Soll ich die Regel noch mal kurz aufmachen? Für diejenigen, die sich da nichts vorstellen können. Naja, also es Do gibt... Do es gibt die in einem Satz, komm, in einem Satz. Okay, der wird lang, aber gut. Also es gibt die großen Standardfelder, die heißen Bigs. Da kriegt man einfach die einfache Zahl der Nummer, die man geworfen hat. Und dann gibt es jeweils noch ein Doppel- und ein Triple Feld, wo die Zahl eben verdoppelt oder verdreifacht wird. Und dann gibt es in der Mitte noch einen Kreis. Dann gibt es einen äußeren Kreis, der ist grün. Und das ist der Single Bull, der gibt 25 Punkte. Und in der Mitte ist das Bullseye, das gibt 50 Punkte. Die Spieler werfen aus einer Entfernung von 1,71, richtig. Und genau. werfen, <lacht> werfen immer drei... Ich hatte, ich hatte es
0: schnell mit den Fingern gezeigt, aber man, ja. man hört das nicht.
1: Ne? Und es werden abwechselnd drei Pfeiler aufs Board geworfen. Wer als erstes bei 0 angekommen ist, der hat einen Leck gewonnen.
0: Und zwar das Bein vom Gegner.
1: <lacht> man darf aber nur genau auf 0 rauskommen und zwar muss man in den meisten Fällen mit einem Doppelfeld auswerfen. Wenn man jetzt 24 Rest hat, muss man zum Beispiel über die Doppel 12 auswerfen. Es gibt auch andere Varianten, das heißt zum Beispiel ähm, Masters Out, da sind Doppel- und Trippelfelder zum Auswerfen erlaubt. Aber bei der WM und bei allen gewöhnlichen Turnieren gibt es das Double Out. Das war so ein Satz, den ich damals auch in der Grundschule immer gemacht habe. D -d -d und, d
2: -d -d und, d -d -d und, und, <lacht> Eine Seite ist voll.
1: <lacht> Später, danach und dann. Genau. Darüber hinaus. Und es gibt unterschiedliche Wettkampfformate in diesem 501er. Manchmal muss man einfach Legs sammeln. Zum Beispiel gestern Abend habe ich noch ein Spiel gesehen, da war Best of 19 Legs. Aber äh, sonst wird auch... Ähm, so gespielt, dass drei Lecks einen Satz ergeben und dann braucht man drei Gewinnsätze oder fünf. Das ist ein bisschen spannender, finde ich, weil wenn du einfach Lecks sammelst, dann kann es sein, dass einer schon 9 zu 1 führt und dann ist es relativ klar, während wenn man fünf Gewinnsätze braucht, dann kann der vielleicht zwar schon drei Sätze gewonnen haben, aber der andere macht einen Satz und dann ist er auf einmal schon wieder da.
2: Also ist so ein bisschen ganz grob vergleichbar mit Tennis vielleicht, oder?
1: Jo. ja. Dennis, jetzt hast du eben schon MVG ins Feld geführt. Was kennt ihr denn noch für Spieler? Oh, äh, Snakebite.
2: Ich weiß es <lacht> äh, Ich weiß aber jetzt nicht, wie er heißt. Peter Wright. Ja, Peter Wright. Dann noch Gary Anderson. Genau. Der hat aufgehört, oder? Hat er aufgehört? Nee, der nee. war sogar noch Immer im Finale noch jetzt. Gegen Gervin Price. Der Reis.
0: hat wieder auf Fresse gekriegt.
1: Ja, und, und stimmt. Äh, da gab es
0: doch noch böses Blut vom letzten Jahr. Ist das so? Weil der Price so ein bisschen, ich sag mal, schon der aufbrausendere Typ ist.
1: Genau, der Gavin Price, der ist ehemaliger Rugby-Spieler, muss man wissen. Der hat eigentlich eine sehr beachtliche Karriere hingelegt, weil der ist innerhalb von sechs, sieben Jahren zum Darts-Profi geworden. Der war nämlich eigentlich professioneller Rugby-Spieler. Hat es da nie ganz nach oben geschafft. Nur so, ich weiß nicht, ob der zweite oder erste Liga gespielt hat, aber war jetzt nicht so der Kandidat Nationalmannschaft. Und äh, Übrigens war Lisa, kein Engländer. Und hatte, glaube ich, ein bisschen rüpelhafteres Image. Der sieht auch tatsächlich aus wie der einzige Sportler in dem ganzen Spielerfeld. Ja, genau, so ein laufender Quadratmeter. Genau, der ist halt noch muskulös, so wie ein Rugbyspieler halt aussieht. Und die anderen, die sind halt eher Larrys, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. So, so Stiernackenkommando, ne? Ich glaube, das ist eigentlich
2: sein, sein Kampfname.
1: <lacht> sein, sein Kampfname ist äh, The Iceman. Auf jeden Fall ist besagter Gavin Price halt dadurch aufgefallen, dass er seine Gegner ein bisschen provoziert hat. Wobei, ich habe das anders wahrgenommen. Der freut sich halt mal, wenn er, einen geilen, wenn er ein geiles Leck gespielt hat. Ja gut, solange alles halt im, im Rahmen des, des Regelwerks ist, ähm,
2: gehört vielleicht sowas ja auch in gewisser Art und Weise mit dazu, die Konzentration deines Gegenspielers dadurch ein bisschen zu brechen. Weil das ist ja ein Sport, der lebt ja von Konzentration. Also, ja,
0: aber einem Gary Anderson als Darts-Opa, dem stößt das schon mal ein bisschen
2: sauer auf, ne? Ja klar, das kann man ja auch wieder verstehen. Äh, wenn da die jungen Wilden kommen. Ich glaube, so jung ist er zwar gar nicht mehr, aber zumindest in dem Zirkus ist er noch relativ jung. Also mir sagt der Name oder hat der Name vorher noch, noch gar nichts gesagt, was jetzt nichts heißen muss, aber... Wenn du schon sagst, sechs, sieben Jahre, da, da ist ja so ein Gary Anderson schon ein bisschen länger im Geschäft drin. Oder auch so ein Phil Taylor. Gut, der ist jetzt natürlich nicht mehr dabei. Aber das ist ja die, die Legende schlechthin. Darts war ja immer Phil Taylor und ähm, von Barnefeld. Die beiden, das war für mich immer so, das ist Darts.
1: Absolut. Also die haben auch, glaube ich, einen unvergleichbaren Legendenstatus. Phil, Phil Taylor oder auch The Power ist 16 Mal Weltmeister geworden, hat in seiner Karriere 11 Nine-Data geworfen. Also Nine-Data ist mit neun Pfeilen 501 Punkte runterspielen. Das ist das Maximum, besser geht nicht. Und das ist jetzt auch nicht so, dass das jedes Spiel geschieht, sondern das ist schon was Seltenes. Und das hat er halt in seiner Karriere elf Mal geschafft, beziehungsweise elfmal vor TV-Kameras geschafft. Im Training machen die das vielleicht auch manchmal, aber es werden halt nur die gezählt, die auch wirklich bei einem TV-Turnier gemacht werden.
2: Chris, Wie viele Möglichkeiten gibt es, das runterzuspielen mit neuen Darts? Pah, weiß ich nicht. Ist, ist keine Quizfrage? Nee, ist keine Quizfrage. Aber dann dann habe ich Glück. Ich hab's, Oder was heißt Glück? Ich habe es vor kurzem irgendwann mal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, was du da werfen musst. Also, nicht für mich, aber einfach mal so aus Interesse. Und ich glaube, es also es waren unglaublich viele äh, Varianten. Ich lasse mich nicht lügen, aber es waren, glaube ich, 700 verschiedene äh, Dart-Varianten, die du werfen konntest. Um
0: mit neun Darts die Punkte wegzumachen.
2: Genau.
1: Warte, red mal Puh. weiter. Ich, ich äh, schau mal in der Zeit nach. Währenddessen erzähle ich ein bisschen was Lustiges über Phil Taylor. Und zwar hat er 2004 mal das Finale bei den UK Poker Open erreicht. Das war das höchst, okay. höchst dotierte Pokerturnier im Vereinigten Königreich. Und das ist ja auch schon lustig, dass dann, also ich finde irgendwie Dart und 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 äh, na, wie heißt es jetzt? Poker und so, das geht in die gleiche Richtung. Und das Lustige ist, der hat den zweiten Platz belegt hinter dem professionellen Snooker-Spieler Matthew Stevens aus Wales. Geil. Okay. <lacht>
0: Ich finde es vor allem lustig ähm, bei dem Hintergrund, dass die beim Darts erstmal geguckt haben, dass es kein Glücksspiel ist und dann setzt er sich beim Poker hin. Auch gut.
2: So, ich habe in der Zwischenzeit jetzt mal nachgeschaut. Und? Ähm, ich habe eine Null zu viel dran gepackt, aber es gibt 71 verschiedene Wege zum neuen und, ähm, Aber es werden meistens nur ein oder, oder zwei verschiedene Varianten gespielt, die man auch mal im, im Fernsehen gesehen hat und zwar die 180, 180, dann Triple 17, Triple 18 und Double 18. Und dann ähm, gibt es noch 180, 180, Triple 20, Triple 19, 12. Also, Double 12. Also Doppel 12, so. <lacht> und ich glaube, das ist sogar noch die, die ähm, ja, legendärere oder, oder
1: normalere Variante. Da habe ich eine unfassbar legendäre Szene vor Augen. Und zwar hat Michael van Gerven mal in einem Turnier neun Data geworfen und da war noch Publikum da, alle total ausgeflippt und dann macht er so weiter, nächstes Leck. fängt wieder an, 180 und man merkt, merkt schon, wie das Publikum so richtig bebt er ist mhm. wieder dran, wieder eine 180 es wird immer lauter und dann muss er halt noch die letzten drei Pfeile werfen, der erste geht ins Ziel, der zweite geht ins Ziel, es ist richtig am Brodeln und den dritten verfehlt er um Millimeter. Verkackt er dann, ja, richtig. Sonst hätte er zwei neuen Data direkt hintereinander weggeworfen. Boah, also, das ist einer meiner Lieblingssportmomente überhaupt. Das, das Video äh, schicke ich gerne hier in die Show Notes. Guckt euch das mal an. Finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, es ist auch so
2: für einen neuen Data in so einem Turnier wie in der Weltmeisterschaft, bekommst du auch ordentlich äh, Cash. Also, ja, wie so, so ein Bonus.
1: Richtig, bei der, nächsten, äh, bei der letzten WM gab es 25.000 Dollar oder, oder Pound oder was als Preisgeld für einen neuen Data.
2: Tschüss.
1: Apropos Preisgeld, ist es so, dass der, der Weltranglisten Erste wird übrigens über das eingespielte Preisgeld ermittelt. Das fand ich noch komisch. Also die haben nicht einfach so, so eine Punktetabelle, sondern Govin Price ist der neue Weltranglisten Erste. Der ist ja auch Weltmeister geworden und der hat halt im Jahr 2020 die meisten Turniere gewonnen, beziehungsweise die, wo es das meiste Preisgeld gab. Und deshalb ist er jetzt Weltranglist Erster. Kann man machen, aber hat mich gewundert.
0: Ja, ist auch eine Möglichkeit, irgendwie äh, die Performance festzustellen. Ne? Obwohl, man muss ja sagen, wenn die dann ein Turnier machen, wo weniger Preisgeld ist und die gewinnen das, vielleicht mit dem gleichen Teilnehmerfeld und dann ist es nur weniger wert, ist auch eigentlich blöd.
2: Also das am, am Geld festzumachen ist echt schwierig, finde ich auch irgendwie. Weil wer setzt die Preisgelder an? Das ist ja meistens der Veranstalter. Das heißt, der Veranstalter hat ja schon Einfluss auf die Weltrangliste. Ist irgendwie komisch. Na, da hast du vielleicht mal glücklicherweise ein ähm, ein großes Turnier gewonnen bist halt mit Glück irgendwie durchgekommen und hast dann einen Haufen Preisgeld bekommen und dann gibt es andere, die drei, vier, fünf Turniere gewinnen, die aber eigentlich nicht wirklich viel äh, Preisgeld haben und du bist dann schlechter, obwohl du ja eigentlich häufiger deine Leistungen bestätigt hast.
1: Boisch! Ich weiß jetzt nicht, ob es da überall bei, dann bei der Pro-Tour bei dem Turnier und bei einem anderen Turnier dann ähnliche Preisgelder gibt. Das wird so sein. Die spielen ja auch meistens gegen, ja, also die spielen ja jetzt nicht gegen 20.000 unterschiedliche Spieler, sondern so die Weltelite, die bleibt ja eigentlich fast unter sich. Und, also die haben ja eine ne Darts Premier League und so ein paar Turniere gibt es da, wo eigentlich die alle hinkommen und das wird sich dann wahrscheinlich auch nicht so viel tun, was die Preisgelder angibt. Ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ja. Kennt ihr eigentlich auch einen deutschen Spieler?
2: Ja, das war doch das war doch jetzt, der ist doch echt extrem weit gekommen oder was ist extrem weit, aber für einen Deutschen
1: schon weit gekommen, Das ist wie Oh, ist der Max Hoppe? Ja, den gibt's, Max Hopp, der Maximizer. <lacht> Aber man muss natürlich Gabriel Clemens oder Gaga erwähnen, weil der, dem ist jetzt Darts-Geschichte gelungen bei der letzten WM und der ist ins Achtelfinale gekommen. Das ist zwar noch nicht so extrem weit, aber das ist das Beste, was einem Deutschen bisher gelungen ist. Naja, unter also die Top 16, finde ich, ist
2: schon weit. Also für einen Einzelsport, den in dem Sinne ja jeder
1: easy machen kann, ist es schon nicht schlecht. Ja, ich wollte das jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht ist, aber Darts ist halt auch relativ beliebt in Deutschland. Ne? Also ich habe gehört, ähm, da haben die im englischen Fernsehen drüber geredet, dass das Ali Pally ähm, zu 25% Prozent mit Deutschen gefüllt ist. Das ist ja überhaupt nicht repräsentativ für die Spieler. Ne? Die kommen ja alle aus England, Wales, Schottland. Dann gibt es noch einen aus Australien und einen aus Südafrika. Also die kommen ja alle aus dem Commonwealth. Und äh, es sind aber trotzdem 25% Deutsche da. Ich denke, Deutschland und, und Bierzeltstimmung, das passt einfach gut zusammen. Ne? Alle im Bananenkostüm.
0: <lacht> ja, genau.
1: Oder mit dem Käsewürfel auf dem Kopf, ne? äh, Gegen wen hat er
0: verloren im Achtelfinale?
1: Ratajski, das ist so ein Pole. Also stimmt es nicht ganz, was ich gesagt habe. Es gibt natürlich auch noch... Commonwealth. <lacht> ja, ja, nicht alle, aber 95% wahrscheinlich. Gibt noch ein paar andere deutsche Profis, zum Beispiel Andreas Kröckel, da fand ich noch erwähnenswert, wie der zum Dartspielen gekommen ist. Der ist Rekordnationalspieler und wie hat er angefangen? Der war eigentlich Fußballer und dann hat mal der Wirt von seinem Vereinsheim, war in Kanada im Urlaub und hat von da eine Dartscheibe mitgebracht, die im Vereinsheim aufgehangen und zack, ist der Andreas Kröckel zum Dart-Rekordnationalspieler Deutschlands geworden. <lacht> Steile Karriere auf jeden Fall. Ja, also man sieht irgendwie Kneipe und Darts, das passt schon zusammen. Ja, dritte Halbzeit Nationalspiele. Aber trotzdem, du musst halt unfassbar präzise sein. Und, und total konstant abliefern. Also mental, glaube ich schon, stelle ich mir das nicht einfach vor. Wenn dein Gegner die ganze Zeit trifft,
2: ja, die Konzentration ist, ist da, glaube ich, echt eine ne große Sache, vor allem die aufrechtzuerhalten über, ich weiß nicht, wie lange dauert so ein, so ein Dart-Game, weil das ist ja unterschiedlich, ne, also je weiter du kommst, desto mehr ähm, Sätze spielt man ja, aber so ein Dart-Spiel, boah, so also im Schnitt, was würdet ihr sagen, eine halbe Stunde vielleicht oder länger?
1: halbe Stunde, Stunde, irgend sowas?
2: Ja, ne, und darüber durchgehend, weil du bist ja, sagen wir mal, alle 30 Sekunden dran So je nachdem Wie lange du brauchst Oder wie lange dein Gegner braucht Alle 30 Sekunden Und das über 30 Minuten aufrecht zu erhalten Allein die mentale Konzentration ähm, Die Feinkoordination ja, das, das trainierst du ja Zigtausende Mal Also ich meine Ich habe mal von Phil Taylor glaube ich gehört Der wirft Oder der hat zu seinen aktiven Zeiten 6.000, 7.000 Darts am Tag geworfen Als Training ja, und immer die gleiche Bewegung. Ja, das ist ja wirklich auf den ich Millimeter. Ey. Ja, das wundert mich auch. Ne? Irgendwie Frozen Shoulder und so weiter. Dass da nicht mehr Probleme da sind. Ah, die ölen die gut. Mit ja. hey. <lacht> Genau. Mit alkoholfreiem Agavensaft. Ne? <lacht> ja, aber ich, ich finde das ähm, erstaunlich, da die Konzentration wirklich immer so brutal lange aufrecht zu erhalten. Ist ja in anderen Sportarten ähnlich, was wir eben hatten mit Bogenschießen oder generell im, im Schießsport. Das ist Es ja genauso, wirklich über so eine lange Zeit, vergleichsweise lange, immer die Konzentration hochzuhalten und die Koordination
1: äh, so zu kontrollieren, dass es immer noch passt. Respekt. Gaga hat dazu gesagt, ähm, in einem Interview mit der SZ, der ständige Druck, der raubt einem richtig die Kraft. Also... Das ist aus so einer Reihe, erklär deinen Sport, da werden immer Profiathleten gebeten, mal ihren Sport zu erklären, ist eigentlich eine schöne Sache, kann ich empfehlen, lest das mal, auch mit anderen Sportlern. Und dann kriegt man so ein bisschen einen Eindruck dafür, was die Faszination ausmacht. Weil du musst halt überlegen, die, die Doppel- und die Trippelfelder, die haben, den gleichen, die haben das gleiche Innenmaß, wisst ihr wie viel das ist? Sonst gibt man eine Schätzung ab. In Quadratzentimetern? In Millimetern. Quadratmillimeter. Nee, nicht quadrat, oder der Einfach Radius. So. Oder der Durchmesser. Ja, also einfache Geometrie. Von, von, der, <lacht> von der äußeren zur inneren eine gerade Linie in Lot fällen. Ja. Also nicht Boah. horizontal, sondern vertikal zur zur Mitte der Scheibe hin. Ja. 5 mm. 7. 8 ist halt nicht viel.
2: Nee, das ist wirklich nicht viel. Also wer es selbst mal probiert hat, der weiß es. Das Ding geht überall hin, nur nicht da, wo du willst.
0: Ja, du wirfst halt scheiße.
2: Na, für dich wird es immer noch reichen. <lacht> ja, treffen wir uns in der Mitte bei Chris und
1: dann mache ich ausgedartet. <lacht> Aber man muss sich auch vorher gescheit einwerfen. Ne? Also das merkt man schon, dass dann irgendwann nach 15 Minuten oder so die Performance besser wird. Oder wie seht ihr das? Das erlebe ich bei mehreren koordinativen oder technischen Sportarten, auch bei Tischtennis. Da kommt auf einmal so ein Quantensprung an Leistung dazu.
0: Also beim Fußball sehe ich nach dem Einwerfen eher selten eine Performanceverbesserung.
2: <lacht> nee, aber gebe ich dir schon recht. Also irgendwann hat man einfach den Dreh raus. Da, da weiß man so, man hat einfach das Gefühl in den, in den Pfoten also bin ich bei dir.
1: Ich finde Muscle Memory ist beim Darts ein ganz großes Thema. Also irgendwann musst du noch nicht mal mehr richtig zielen. So, da weißt du einfach, okay, wenn ich den jetzt so werfe, dann hat er zumindest mal die richtige Geschwindigkeit, um im Trippelfeld zu landen. Ob es dann die 20 oder die 5 wird. Oder klar. die 1. <lacht> ja, aber du aber du kommst auf jeden Fall immer ziemlich nah ans Trippelfeld ran. So ist es bei mir. Wenn du das schon
0: das Gefühl dafür hast, beim Loslassen, ob er gut kommt oder nicht, dann ist man schon ein Stückchen weiter.
1: Mm. Von diesem Einwerfen-Phänomen habe ich dann auch tatsächlich gelesen. Und äh, in der Quelle wurde davon gesprochen, dass es sogar 30 Minuten dauern kann und dass sie einem empfehlen, gar nicht, wenn man nicht mehr als 30 Minuten spielen kann, überhaupt nicht anzufangen, weil das nur für Frustration sorgt und man eigentlich underperformt. Aber ja gut, das, das sehe ich kritisch.
2: Ist halt wahrscheinlich die Frage, mit welchem Anspruch du da gehst. Wenn du einfach nur mal kurz ein paar Darts schmeißen willst, dann ist das jetzt kein Ding. Aber wenn du so wirklich im Wettkampf bist, macht das was anderes sein.
1: Ja, ich würde das gerne mal wissenschaftlich untersucht wissen, dieses Phänomen. Was ist das? Zentralnervöse Erwärmung? Also wie wenn du deinen Körper erwärmst?
2: Ja, du, du bläst einfach mal wieder die Nervenbahnen deiner Muskulatur frei. Das ist hochwissenschaftlich.
0: Deine Nervenbahnen gehen den Most holen Genau,
2: Nee, die kommen dann wieder Die haben dann den Most geholt
1: Gavin Price sehr viel Most Es gibt vier zentrale Stellschrauben An denen man so arbeiten kann Um seine Darts Performance zu verbessern Es ist eigentlich ja sehr einfach Sehr wiederholbar Und man muss sich eigentlich nur auf seinen Stand konzentrieren da habe ich beobachtet, es gibt unterschiedliche Herangehensweise. Manche stellen sich mit dem Fuß vertikal zur Platte, manche stellen den 90 Grad gedreht zur Platte. Diese Linie, von der man wirft, die heißt übrigens Ochi oder so. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oche, vielleicht kann der Dennis mir da weiterhelfen. Oche, meinst du? OCHE, das ist doch eigentlich der Name für deine Heimatstadt, oder nicht? OCHE, ja, das ist richtig. <lacht> das ist tatsächlich so. Oche. <lacht> Ja, so ja, heißt Oche. das doch bei euch auf Platt, oder? Oche, ja. Ah, ja, okay. Ja gut, dann nennen wir das jetzt Oche. <lacht> ja, das klassische
2: englische kleine Städtchen Oche. Das wird immer vor die Dartscheibe gestellt,
1: genau. Ja, und welchen Fuß hat man dann vorne? Den gleichen, mit dem man, wo, wo auf der Seite, mit dessen Hand man auch wirft oder den anderen?
2: Ne, den gleichen. ne den gleichen. Das, das sah ja witzig aus, wenn man so an seinem eigenen Gesicht vorbei wirft mit dem Dart. Schön,
0: wie man Handball ordentlich aus also der Schulter holen den Bums. Genau.
2: Und dann ich mal rein nageln, das Ding, bis zum Anschlag.
0: Christian, weißt du noch, wo wir in Ägypten waren? Ähm, da gab es da auch eine Dartscheibe. Und die war schon so, so scheiße, dass man da richtig mit Schwung teilweise mit Anlauf draufgezimmert hat. Die <lacht> ja. da drin stecken bleiben, das war geil.
1: Stimmt. Mit so einem Obelix-Schleuderarm wieder. Habt ihr das dann gespielt, nachdem ihr dann
2: die kleinen Kiddies beim Wasserball abgezogen habt, oder wie? Nee, nachdem
0: ein kleines Kiddie auszusehen so <lacht> einen pfeil ins Ohr gekriegt hat. <lacht>
1: Zweite Stellschraube ist der Grip. Wie fasse ich den Dart an? Manche haben nur den Daumen und den Zeigefinger am Dart. Manche... Das ist mir zu wenig, muss ich sagen. Ja. Dann ja. wirbelt er mir zu viel hin und her. Mhm finde ich auch. Ich habe drei Finger. Also ich habe den Mittelfinger und den Zeigefinger, auf der anderen Seite den Daumen. Manche haben aber sogar vier Finger am Dart. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie lang der ist. Da gibt es einen Spielraum und wie schwer. Also je länger und je schwerer, desto mehr Stabilität brauchst du eigentlich so grob als Regel. Desto mehr Finger legst du auch dran. Das ist schön. Jetzt alle, alle zwei Tees probieren es wahrscheinlich gerade genauso
2: wie wir imaginär aus. Wie halte ich das Ding eigentlich? So? Und schauen sie ihre Finger an. <lacht>
0: ich habe auch mal gesehen, äh, dass also, MVG macht das zum Beispiel. Wenn er die Wurfbewegung zur Wurfbewegung ausholt, dann dreht er den Dartfeil noch so ein bisschen am Daumen runter und lässt, also schnippt ihn dann auch noch so ein bisschen mit nach
1: vorne. Mm, das machen mehrere. Keine Ahnung, was dahinter steckt, aber vielleicht vielleicht... Die, das Die
2: Coriolis-Kraft steckt dahinter. Du schaust, die, die Rotation des Pfeils sorgt dafür, dass der Pfeil gerader fliegt, als wenn er keine Rotation hat und dann runterfällt. Dazu bald ein, ein Spotlight.
0: <lacht> Spotlight Kurioneskraft. Mit Dennis Beckers.
1: Oh ja. Yeah. Okay, dann mache ich jetzt auch direkt ein Spotlight. Das wäre nämlich die nächste Stellschraube. Das Auge. Und zwar hat man ein dominantes Auge. Und das können die lieben zwei dies gerne beim Hören auch mal ausprobieren. Außer sie sitzen gerade am Steuer ihres Autos. <lacht> dann schön die Tatzen dran lassen. Und beide Augen auf. Man kann so ein Dreieck aus den Händen formen und dann mal sich irgendeinen Punkt in der Ferne suchen und da drauf schauen. Am besten redest du trotzdem noch weiter ins Mikro. Ich wollte gerade sagen. Okay, dann komme ich mal wieder näher dran und mach das nicht. <lacht> Sebo macht die Bewegung für mich, ich rede. Ja, mach mal. Such dir also einen Punkt in der Ferne aus.
0: Wie weit entfernt muss der denn sein?
1: Ach, äh sagen wir mal, schon gerne zwei, drei Meter. Da weiß ich jetzt nicht, ja, ob es okay. da für eine Regel gibt. Und dann schließt du mal abwechselnd nacheinander dein eines Auge und dann öffnest du das andere Auge. Und auf einer Seite sollte dieser Punkt, den du in der Mitte hast, nicht verspringen. Beim anderen Auge springt er eigentlich aus dem Dreieck raus oder verschiebt sich zumindest. Bis dahin äh, verstanden? Ich
2: kenne das tatsächlich anders. Ich kenne das so, dass man das mit beiden Augen anvisiert und dann dieses Dreieck Richtung, also das Dreieck deiner Hände Richtung Gesicht führt und an dem Auge, an dem es dann landet, dass das das zentrale Auge ist.
0: Also, was ich jetzt gerade gemacht habe, wie Christian es erklärt hat, ist es bei beiden Augen gesprungen.
2: Zu mal ran, da müsstest du bei einem Auge auskommen. Ja, <lacht> schön, bei beiden Augen. <lacht> Vielleicht ja, ist das gibt Dreieck. Es
0: die haben kein dominantes Auge.
2: Ja, oder zwei dominante
1: Augen, ne? Ne, das gibt's wirklich. Es gibt Leute, die haben kein dominantes Auge, die sollten dann, habe ich gelesen, mit beiden Augen zielen. Für diejenigen, die ein eindeutig dominantes Auge haben, so wie ich, das ist rechts, die zielen dann am besten über ihr rechtes Auge.
2: Ich kenne es nur, weil. Es natürlich dann auch entscheidend wird beim, beim äh, Schießsport wieder, wenn es darum geht, mit welchem Auge gucke ich über Kimme und Korn oder mit welchem Auge gucke ich durch das äh, Fernrohr, was natürlich auch dadurch ähm, beeinflusst wird, welche Hand habe ich vorne oder hinten. Ähm, aber wenn wir jetzt mal den Pistolensport nehmen, dann kann es ja trotzdem ein Auge sein und ähm, so, so haben wir das, glaube ich, damals herausgefunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ein dominantes Auge,
1: um anzuvisieren. Genau. Und dann last but not least noch die Wurfbewegung. Da ist es einfach wichtig, den Unterarm ruhig zu halten und den Arm nach dem Wurf durchzustrecken. Weil wenn man das so ruckartig beendet, dann, dann fliegt der Pfeil unstabiler.
2: Ja, das kennen wir auch vom Ballwurf. Wenn du nach dem Loslassen des Balls direkt den Arm stabil hältst oder, oder nicht durchziehst, dann kriegst du nicht so viel Schmackes drauf.
0: Ich habe eine bessere Methode, um das dominante Auge festzustellen. Meins ist nämlich rechts. Folgendes. Nimmt euren Zeigefinger und zeigt auf einen Gegenstand, der entfernt ist. Und dann schließt ihr ein Auge und wo der Finger dann äh, sich nicht von dem Gegenstand wegbewegt, das ist das dominante Auge.
1: Ja, ist ja im Prinzip genauso. Nur anders.
0: Ja, aber irgendwie hat das besser funktioniert bei mir als mit dem Dreieck.
2: Aber da bin ich ganz ehrlich, ich probiere es gerade mal mit dem anderen Zeigefinger aus, und schon ist es umgekehrt. <lacht> <lacht> ich probier, warte mal.
0: Du hast recht. Nee, nee. Meinst du links? Ist ja Wahnsinn.
2: Vielleicht habe ich auch zwei dominante Augen. Das ist ja bei beiden Fingern das... Wahnsinn. Ist ja, ist gut.
0: gut. Okay, sorry. Wir, wir finden ich es raus nicht. und schreiben es
1: in die Showdowns. <lacht> <aus. lacht> jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen ein paar wissenschaftliche Sachen und zerhauen uns die dann hier. <lacht> <lacht> Schneiden wir alles raus. Nee, aber seid ihr bereit, eure mentalen Fähigkeiten auch mal unter Druck zu testen? Absolut gar nicht. Wir haben jetzt unsere dominanten Augen. Los geht's. Hier ähm. kommt das Quiz. Dennis fängt an.
0: Warte, ich möchte die Age-Old-Question stellen. Wie viel steht's?
1: 8 zu 6
2: zu 5. Sagt der Spielleiter. Oh, ich,
0: kann, ich kann auf dem zweiten, ersten Platz aufschließen.
2: Richtig, wenn unentschieden steht, dann ist natürlich die Frage, was machen wir dann? Dann äh, gewinnt der, der häufiger zu Null gewonnen hat, oder?
1: Oder ich gewinnt ja, dann der, der nicht zu Null gewonnen hat. <lacht> Darüber darum können wir uns später kümmern, würde ich sagen. Ja, genau. genau. <lacht> Unser lieber Gaga, der wurde in seinem Bundesland schon mal Erster bei der Wahl zum Sportler des Jahres. Wann war er Bravo-Boy? <lacht> <lacht> Ihr dürft mir auch gerne sagen, welches Bundesland das ist, aber vor allem will ich wissen, an welcher Stelle sein Heimatbundesland bezüglich der Einwohnerzahl in Deutschland liegt. Okay. du mal seinen Namen sagen. <lacht> Gabriel Clemens, aka The German Giant. The German Giant. Okay,
2: und ich fange an, ne? Um, Dennis, wie viele Bundesländer
0: haben wir? Nur damit wir nicht wieder die gleiche Misere haben wie bei den USA. Es waren
2: noch 51, oder? Ja, genau. <lacht> ja. Uh, The German Giant. Gabriel Clemens. Also, die, die meisten Einwohner sind auf Platz 1 dann sozusagen und die geringsten ja. auf Platz 16. kommt
0: der Dennis Raab wieder Richtig, raus.
2: Richtig, genau. Deswegen sage ich mal, da sind wir bei Platz, ja, mh, Platz 11.
0: Ich sage, der kommt auf Schleswig-Holstein und das ist Platz 7.
1: Okay, 1-0 für Dennis. Er kommt aus, äh, wo wo kommt er her? Aus dem Saarland und das ist auf Platz 15. Nur Bremen, nur Bremen kommt noch dahinter. Ha, huh. gut, das hätte das ich jetzt Schleswig nicht gedacht. Schleswig-Holstein, Platz 7? <lacht> nee. Ich denke, er ist auch weiter unten. Ich glaube, Schleswig-Holstein wird weiter unten sein. So, Sebo.
0: Warte, 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 warte.
2: Willst du das rausfinden? Ranking, ja. Also ich sag mal, ganz unten haben wir Bremen, dann haben wir Saarland, dann haben wir Hamburg, dann haben wir Berlin. Und zwei, ich glaube, dann drei, würde es schon Schleswig-Holstein kommen. Neun. Echt? Was kommt Schleswig danach noch? Ist auf der Neun. Was kommt danach noch?
0: Du meinst weniger?
1: Ja. MacPom wahrscheinlich.
0: Also weniger Einwohner als Schleswig-Holstein haben. Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Meckpom, Saarland, Bremen.
1: Hui. Aber dennoch möchte Sachsen ich, Sebo, weniger. Okay. von dir eigentlich hören, wie viele Jahre nach der offiziellen Einteilung der Dartscheibe wurde die erste 180 urkundlich festgehalten. Tschüss. drei. <lacht> Alle drei zusammen. Nee, nee, nee.
2: Urkundlich festgehalten, das klingt ja auch schon so geschichtlich spektakulär. Ich habe da auch die, die
1: 17 im Kopf. Okay. eins zu eins. 180. <lacht> 180 Jahre später. Nee, es war 1902 und damit sechs Jahre später. Es es bleibt spannend. Okay.
0: 100, auch schön auf Deutsch. <lacht> ja,
1: genau. Geil. Okay. Danke, Annika. Letzte Frage, Dennis. Ich habe einen ja. Begriff noch nicht erklärt am Anfang, und zwar die Boogies. Das sind Restwerte, die kleiner als 170 sind, aber trotzdem nicht ausgecheckt werden können mit den letzten drei Pfeilen. Mhm. Es gibt sieben Stück davon, so viel verrate ich euch. Aber was ich jetzt wissen will, ist, was ist die Quersumme dieser ganzen Boogie-Zahlen, die es gibt? Ach, Gott. Alter Schwede. Du kannst dein... noch mal
0: den Boogie erklären, bitte. Also du hast eine Punktzahl, eine verbleibende Punktzahl unter 180, Also 170.
1: 170 ist das Höchste, was man auschecken kann. Also auschecken heißt, was man beenden kann mit, mhm. mit seinen drei, drei Pfeilen. Pfeilen. Ja. Das, ist, das ist übrigens nebenbei der Big Fish. Zweimal ähm, Triple 20 und dann noch das Bullseye. Geiles Finish, ne? Und ähm, es gibt halt sieben Stück, die sind kleiner als 170, aber die kann man trotzdem nicht auswerfen. Ah ja, okay. Weil du ja mit einem Weil Double oder einem, einem Triple kannst. Genau, genau. Okay.
2: Und du willst jetzt die Quersumme haben? Ja, von diesen sieben
1: Zahlen. Also, von oh Gottes Willen. <lacht> <Ganz> <lacht> <recht>. <lacht>
2: Ich überlege gerade. Das
0: würde ich dir die Nachdenkzeit geben. Er, er, gibt es Sinn,
2: das jetzt sich logisch herzuschließen? Oder haut man jetzt einfach eine Zahl raus? Ja, da sind wir. Oh, du kannst jetzt dich richtig blamieren und voll daneben hauen, aber was soll's? Ja, deshalb ähm, habe ich die Frage genommen. Und ich darf anfangen auch noch. Schön. Ähm, die Quersumme
0: die Frage nach. Blabbel,
2: ne? Ja, das hilft mir dabei, so zu tun, als antwort wüsste, ich ja, Nein lass Gott. mich doch überlegen, jetzt brüll doch nicht so ins Mikro, die armen Leute.
1: Aus dem Bauch heraus ist immer gut, sag ich immer. Aus dem Bauch heraus ist die 111. 70. Okay, dafür schon mal. Hm? Nein. Ich wollte gerade einen Sound abspielen, das Soundboard <lacht> ist abgeschmiert. <lacht> okay, was? Du, darfst, du kannst es ja mit, mit dem Mund nachmachen. Nee. Kommt gleich, kommt gleich. Aber ihr seid beide richtig, richtig mies. Dafür. 180.
0: <lacht> Scheiße, dann sind es mehr. Sa
1: sorry, jetzt war ich so abgelenkt davon. Dennis hatte eine höhere Zahl, ne? 111 und 70, ja.
2: Sind 270 habe ich gesagt. <lacht> ne, 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 ne. Nee. Wir spulen zurück.
1: Der Videoreferee sagt 70. Okay, 70. 1152. Oh. <lacht> Jawohl, 111 hat gewonnen.
0: <lacht> <lacht> Quersumme.
1: Ja, also es sind die Zahlen 169, 168, 166, 165, 163, 162 und die 159. Ah, ich habe die einzelnen Zahlen
2: jetzt an sich nochmal addiert genau. gesehen. So hatte ich das verstanden. Genau. Also bei einer 166 zum Beispiel dann die 13 und dann nochmal genau. Plus und so weiter. Das
0: ist doch Quersumme,
1: oder nicht?
2: Sonst wäre es ja einfach nur die Addition. Au, oh. Oh, oh,
1: oh, oh. Da habe ich natürlich einen Fehler oi, oi, oi. gemacht. Habe ich ja noch eine Frage? Mathe, so? Mathe siebte Klasse. Egal, gewonnen. <lacht> Nächstes äh Schiebung.
0: Film äh, so.
2: Ge Gehst du vor ja, das Jetzt vor's?
0: pass auf, jetzt will ich die Quersumme gerechnet haben, Christian. Oh, das
1: würde glaube ich zu. Und lass dir
0: Zeit, lass dir Zeit. Ich schneide das nachher raus, die Zeit, die du jetzt brauchst, und dann habe ich da nicht meine 70 stehen. Okay.
2: Warte. <lacht> das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Also da gehe ich, Doch, ich gehe direkt in Frage, Berufung. Ich gehe direkt in Berufung. Ich bereite jetzt schon mal die Anklageschrift vor vom, vom internationalen Schiedsgericht.
0: Das war die Frage, Dennis, und da möchte ich auch die richtige Antwort drauf haben.
2: Lausanne übrigens schönes Pflaster, muss man mal gewesen sein. Also von daher, da geht dann da die Übernächste. Ja, da ist doch das, das Kass. Oder habe ich das mit Genf durcheinander geworfen? Wovon redest du jetzt? Vom Kass. C-A-S. Das internationale Sportsgericht.
1: Ach so. Jetzt sag nicht, dass du das nicht kennst. <lacht> doch, ja. Um Gottes Kamst Willen.
0: Auf Hast du eine ich Lösung habe eine gesehen?
1: Lösung. Und die ist denkbar dramatisch. Oh nee. <lacht> das ist jetzt die 91 oder so. Die, die Lösung ist 90. Nein! <lacht> Nein! Wer hat damit gewonnen? Ja,
2: mit einem Vorsprung, yes! <lacht> ist
1: das dein
2: Ernst? <lacht> das dein Ernst?
0: So was dramatisches hat man noch nie. <lacht> oh Gott! Oh, gut, gut, dass wir wissen, was Quersummen sind denn oder?
2: Warum habe ich das überhaupt erwähnt? <lacht> ich hätte so schön gewonnen. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, sonst hätte ich jetzt auch nochmal angemakelt.
2: Jetzt hast du mit, mit 20 gegenüber 21 gewonnen. Differenz. Das gibt's doch nicht.
1: <lacht> Unfassbar.
0: Schön. Ist ein schöner Tag heute. Sonne scheint.
1: Ja, jetzt... Geworden, das sind Geschichten, die du uns, nur bei uns, uns schreibt.
0: Oh, ja.
2: oh, junge, junge, jetzt...
0: Das war genau so ein knappes, äh, das war genau so eine Regelentscheidung hier wie beim Handballspiel Ägypten-Dänemark. <lacht> um da den Bogen zu schließen.
2: <lacht> um da den Bogen zu schließen. Ja, ich gebe dir gleich auch die rote Karte. Hast den Feil ins abseits geschmissen. Jetzt fehlt nur noch so im Hintergrund die Melodie, so Give me one moment in time, oder? Die Whitney Houston
0: Ja, pass auf, du singst das Christian macht die Abmord
2: Auf keinen Fall singe ich Abmord
1: 180
0: Wenn Zombies Darts spielen, dann hört sich das so an <lacht> Genau
1: Ja Ich wünsche euch Good Darts Das ist der offizielle Darts Gruß und damit Gehabt euch wohl, tschüss Guten Flug
2: <lacht> Leck Schön. mich am Besen so